0: a la doctora María Costanza, Secretaria de Salud Departamental. Señora Secretaria, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos. Buenos días más a ustedes y a toda la audiencia.
0: Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, doctora María Costanza Vega. La situación entonces, vamos primero con situación de fallecimientos en el Departamento de Casanal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa situación que es bastante dolorosa, penosa y, y, y que genera como ese desconcierto en las familias porque empieza uno a, a pensar en dónde fue que se contagió mi papá, mi hermano o, dónde, o yo fui la que llevé el contagio a la casa qué fue lo que sucedió y lamentablemente estamos diciendo estamos decidiendo a nuestros seres vivos
1: el nos preocupó por la cantidad de veces que tuvimos cuando vemos lo que está pasando en junio y lo dije desde los cuatro días que llevábamos de junio lo dije, de seguir esta tendencia, tendremos más de 200 muertos en junio. La tendencia ha seguido. Ayer registramos nuevamente nueve defunciones. Eh, seguimos en ese absurdo récord de tener que llorar a un casanareño cada tres horas que fallece por COVID. Creo que no solamente las familias, sino los amigos y los conocidos no terminamos como de asimilar una noticia cuando llega otra y otra y otra y no, ya no sabe ni qué ni qué pensar, ni como lo decía ayer, esto es una tragedia sin precedentes. Sí. Sí.
0: En cuanto a las defunciones voy a... Doctora Costanza, a... qué pena, voy a atravesármela ahí, es que no sé si le entendí. ¿Cada tres horas estaría falleciendo un casanareño? Sí. Las cifras de junio sí. son de,
1: so, significan eso, estamos teniendo más o menos... ...entre 8 y 9 defunciones diarias... ...y eso se traduce en que cada 3 horas fallece... ...un casanarini por COVID... ...esto es algo... ...como lo decía sin precedentes... ...es una tragedia... ...lo que vive el departamento de casanare hoy... sí ...y les decía también que... ...que de seguir esa tendencia... ...pues terminaremos el, el mes de junio... ...con más de 220 defunciones... Y nos aterró y nos asustó un mayo donde tuvimos 138 defunciones, porque veníamos de un mes donde más de, el que más defunciones habíamos tenido, habíamos tenido 47 defunciones. Que hacíamos las cuentas y decíamos, decíamos que casi más de un, 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 un petlareño diario. En este momento tenemos unas cifras alarmantes y, y lo, que es aún, un comporta, lo que es aún peor, un comportamiento de la enfermedad completamente atípico, agresivo, eh, mujeres y hombres cada vez más jóvenes falleciendo entonces es, es muy muy preocupante lo que sucede en nuestro departamento.
0: Cuando estamos hablando de mujeres y hombres cada vez más jóvenes estamos asegurando o sea eh, se ha, ha sido eh, varias las personas menores de edad que han fallecido por COVID
1: Sí tenemos en este momento no tengo el dato exacto, pero creo que eh, menores de 20, nosotros lo dividimos es por decenios, sí. menores de 20 tenemos algo así como 8 defunciones.
0: Pues ahí está la situación porque a veces los jóvenes se creen inmunes a este virus, dice a nosotros no nos pasa, con nosotros no es eh, la situación, pero eh, los hechos dicen lo contrario, muestran lo contrario, Ocho personas menores de 20 años han fallecido y eso quiere decir que también son proclives a perder la vida y, y lo que se les ha cuestionado siempre, a hacer ese factor de canal de contagio para las familias.
1: Marta, este virus nos ha demostrado que no importa la edad, no importa la condición socioeconómica, no importa si usted eh, es empleado público, privado, joven, viejo... Eh, rico, pobre, aquí no importa nada, tenía comorbilidad, no tenía comorbilidad, ya aquí no, no está importando nada. Eh, esto es, eh, usted se contagia y, y no sabe lo que vaya a suceder. Lo que sí hemos notado es que hay un grupo, o sea, si, si usted genera una mayor angustia y un mayor estrés ante el contagio, le produce mayor ansiedad, esa parte mental de alguna manera sí tiende a generar una sintomatología más grave que ve uno, que la gente eh, tranquila, que la gente que lo toma con más calma eh, en la que de pronto tiene una mayor recuperación y otra cosa que nosotros le decíamos a las personas que, que se están contagiando, no vean noticias en este momento, coger el celular de una persona contagiada Menos estoy contagiada de una enfermedad de todos los días de que se mueren, se mueren nueve personas de eso que usted tiene sí. pues eso ayuda a generar también un factor emocional que termina perjudicando su estado de salud déjense lunar, dedíquese a recuperarse dedíquese a concentrarse en su salud y, y lo que iba a decir en el momento cuando cuando me hiciste la otra pregunta sí. es que ayer haciendo un, de pronto siendo un poquito más, más profundos yo decía si la humanidad, creo que esto es un mensaje de algo. Yo siempre he creído que, que uno tiene que ir un poco más allá y pensaba que si la humanidad sigue siendo la misma después de lo que está sucediendo en nuestro departamento, y me refiero a la misma en su relación consigo mismo, en su relación con los demás, en su relación con el medio ambiente, estos casi 600 muertos que llevamos hasta la fecha habrán sido en vano. Creo que en honor a cada una de las personas que han fallecido por Covid en estos 12 meses. Eh, tenemos que ser diferentes no podemos seguir siendo los mismos algo trata de enseñarnos el mundo, Dios en lo que quiera que cada uno crea algo trata de enseñarnos y necesitamos reconstruirnos de alguna manera
0: esta es la situación entonces de lo que está pasando con las defunciones con los fallecimientos en nuestro departamento cada tres horas cada tres horas, escuchemos bien lo que nos está diciendo la doctora Mera Costanza, cada tres horas está falleciendo un casanareño en este momento, en estas circunstancias. Así las cosas, doctora, pues eh, entonces, ¿cómo estamos también en la utilización de camas UCI? Eh, ¿qué, ¿Qué revelan esas estadísticas? ¿Qué revela esa realidad?
1: Nosotros nos preocupamos mucho cuando llegamos al 100% de ocupación UCI el 4 de mayo. Hoy, 16 de mayo, un mes y 12 días después. A pesar de que en este lapso de tiempo se aumentaron 25 unidades de cuidado intensivo, seguimos en el 100% de las camas UCI y llegamos a tener 47 personas esperando UCI el domingo. Ayer estamos alrededor de los 41, hoy no nos ha llegado el reporte. Entonces, ese, ese, ese 100% de ese 4 de mayo significa, significaba casi 70 pacientes menos de lo que tenemos ahorita. Y ese 4 de mayo nos preocupamos. Hoy tenemos ese 100% más 25 camas UCI más,
0: más 40 pacientes esperando. 41 personas había hasta el día de ayer esperando camas UCI.
1: Y vemos que fallecen muchos de ellos sin poder acceder a, a la cama. Sí. Fallecen en la baja complejidad, fallecen aún en sus hogares, en algunos municipios, dada la cantidad de pacientes. Nosotros empezamos primero en el hospital de Yopal y yo se los dije en algunas entrevistas y en algunas ruedas de prensa, decía, esto esto es como el efecto de cuando usted bota una piedra al río y la primera ola se hace cerca donde está la piedra, pero luego empieza a abrirse y abrirse y abrirse. Inicialmente los muertos eran en, en Yopal, la gente moría después de luchar en una unidad de cliente de cuidado intensivo, fallecía. Eh, luego esas defunciones eh, eh, de se empezaron a presentarse en los hospitales de baja complejidad. Y esos hospitales de baja complejidad hoy también están... Tan, hoy en Oro está tan lleno que no puede recibir. Esos hospitales de baja complejidad de los municipios, los centros de salud, las heces de primer nivel están tan llenas que ya no pueden recibir y la gente tiene que regresar a su casa, tratar de buscar oxígeno de alguna manera a través de su EPS y muchos han fallecido en sus casas. Hasta el día de hoy llevábamos siete defunciones en casa. Siete y defunciones 20 en casa. Veinte de defunciones de pacientes que habían estado solicitando una unidad de cuidado intensivo y no ha sido posible asignarse. Veinte pacientes han fallecido sin poder tener el servicio médico que requería.
0: Me regreso, nuevamente me regreso ahí porque es que lo que uno escucha en, en los corredores o cuando uno habla por teléfono porque ya ni siquiera se puede salir a la calle es que le dicen ¡ay! el paciente fue a, a X eh, IPS a X centro asistencia, asistencial es allá donde están falleciendo pero usted nos está diciendo siete defunciones en casa, o sea, no alcanzaron ni siquiera a llegar al hospital y 20 pacientes más que no han podido recibir la asistencia médica, o sea que eh, se... ¿No es verdad esto que están diciendo de que los pacientes por llegar a los centros asistenciales es que se les ha dejado, se les ha olvidado o si no se les ha dado el protocolo correcto y por lo tanto han fallecido? Marta,
1: creo que en, en medio de lo que está sucediendo, todo el mundo trata de buscar un culpable Nosotros nunca asumimos la... Creo que eso es algo par, par, hace parte de nuestra idiosincrasia, asumir las responsabilidades es algo que, que si nosotros vemos desde que crecimos no nos vimos culpando a alguien más por lo que nosotros mismos hacemos eh, entonces eso es entendible y, y es evidente que, que los profesionales de la salud y todo el personal de salud estudió y se preparó para salvar vidas y, y algo que es completamente injusto es hoy tratar de culpar a quienes han salvado tantas vidas porque si es cierto llevamos de funciones son muchos más los que ellos han logrado salvar son muchos los que cada día en cada uno de los hospitales regresan a su casa y, y uno habla con los médicos y los médicos orgullosos le dicen hoy saqué tres, hoy regresan a su casa tres, hoy logré sacar tantos, entonces son muchos más, claro han fallecido y es que el mensaje de los que han fallecido es un mensaje también para quienes aún continúan sin entrar en conciencia de lo que está sucediendo pero el mensaje de todos los que se han salvado y de todos los que hoy te retornan Ayer veíamos en las noticias el caso de una paciente de Agua Azul muy cercana a una gran amiga que, que llevaba desde el 4 de abril se contagió. Y duró mucho tiempo en unidad de cuidado intensivo, tuvo tracheotomía, intubación, tuvo de todo. Y hoy regresa a su casa sana y salva después de dos meses y diez días. Entonces hay casos muy bonitos, hay casos que, que merecen que tengamos... Digamos, esa fe, esa esperanza, esa moral en alto. Sí. Pero también hay casos de personas que pierden la batalla a pesar de todo el esfuerzo del cuerpo médico.
0: En cuanto a los casos positivos que hay en Casanare, ¿a cuánto asciende ese número?
1: Casos activos en este momento tenemos alrededor de 1.300, 1.400 casos activos. Casos positivos, eh, en este momento se me escapa la cifra, pero si no estoy mal, ya pasamos de los 27 mil casos. Si
0: usted me da un minuto, marca sin colgar la llamada. Tranquila. Y, y dato porque son, pues esto ya tiene uno tantos datos en la cabeza que y todos los días cambias dinámica la situación, entonces se convierte o se complica un poquito para tener ese récord de información diaria con los fallecimientos, los casos activos, los casos Antiguo. positivos.
1: Tenemos 25.164 casos positivos en el departamento y casos activos. En casa tenemos 1.479 y hospitalizados 232. Eso hace que tengamos más de 1.700 casos activos. Nosotros teníamos, manejamos un promedio de 100, 150 casos activos. Algunas llegamos a tener 400 y nos preocupamos. En este momento estamos por, sobre los 1.700 casos activos y pasamos en, un, en los mil casos positivos en el departamento.
0: Permítame para que la gente nos ayude y para poder comprender todas estas situaciones. ¿Esos casos activos implican que han sido atendidos, que se le reconoce que además de, 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 de estar contagiados del virus, necesitan la prestación del servicio de salud? Nosotros hemos
1: hecho unos los que han variado un poco de acuerdo a la evolución de la enfermedad. En los inicios de la enfermedad, y estamos hablando casi hasta el mes de enero de este año, un 3.3% eh, de, de los casalareños que se infectaban requerían atención hospitalaria uh -huh. y, de, y de ese 3.3% que se infectaban, el 60% requerían manejo en la unidad de cuidado intensivo. Ahora lo que tenemos es que del total de pacientes infectados, y tiene insisto que ver también la parte psicológica y cómo nos estamos dejando afectar, el 5% requiere atención hospitalaria. Eh, si tenemos sí. mil casos eh, positivos, activos, pues sí. de esos mil casos activos, 50 requerirán atención hospitalaria. Y de esos que requieren atención hospitalaria, más o menos un 70 requiere unidad de cuidado intensivo. Entonces, son el 95% de personas que se recuperan satisfactoriamente en casa sin ir a un centro hospitalario y de ese 5% que acudo a un centro hospitalario, eh, el 70% es necesario pasarlo a una unidad de cuidados intensivos. sí.
0: Bueno, eh, con esta, eh, esto es pedagógico, esto es para que la comunidad ya en casa también participe con nosotros. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, aprovechar que tenemos a la doctora María Costanza Vega, secretaria de Salud del Departamento de Casanare y quien eh, está a cargo también de lo que ha sido todo este proceso de la pandemia. Eh, esto eh, nos lleva a, a otra situación y es la prueba eh, ha sido suficiente la situación de prueba porque ayer entrevistábamos exactamente a Patricia Barrera, una persona que, que nos, eh, pues, eh, nos hizo estremecer con su historia, su señora madre falleció hace nueve días ya de COVID, pero ella decía, nosotros de un lado, cuando la llevamos a ella para que eh, le hicieran la prueba, le hicieron otro tipo de exámenes menos la prueba porque presuntamente no tenía la sintomatología. La sacamos del hospital eh, y nos tocó llevarla al otro día a, un, a las pruebas ambulatorias aquí en el Ramonato Pérez. Y ahí le hicieron la prueba y salió positiva. O sea que los días que duró en el hospital tenía COVID, eh, pero como no presentó la sintomatología normal, tradicional, de fiebre... Eh, moquitos, malestar entonces le dijeron, no, usted tiene mmm, creo que era una parasitosis usted tiene eso, pero COVID no tiene no hay necesidad de hacerle prueba porque usted no tiene los síntomas sin embargo, la familia cuenta y riesgo, la trajeron al otro día, hiciera la fila con, acompañada de otros ciudadanos ahí haciendo la fila, le hacen la prueba efectivamente es positivo la trasladan luego entonces a otro centro asistencial lamentablemente a los 3-4 días esta paciente fallece por COVID entonces esto que usted nos está diciendo ¿cómo vamos con las pruebas? parece ser que, que, que como la sintomatología no para todos los pacientes es la misma a todos no les están haciendo la prueba ¿y hay un riesgo ahí?
1: Sí, seguramente Marta, yo considero que hay personas que tienen desarrollo de la enfermedad completamente atípica no solamente del COVID, de otras enfermedades eh, no es muchas veces tan fácil el diagnóstico, cuando uno, uno va recorriendo el camino es fácil equivocarse y tropezarse con, con alguna piedra, cuando usted pasa y mira hacia atrás y ve la piedra y dice, pero cómo fue tan evidente que no la vi, mm -hmm. y eso sucede en la prestación de los servicios de salud. Cuando, cuando digamos la falencia ya ha sucedido y es evidente para todos, pues todo el mundo dice, pero es increíble que no la hayan visto. Entonces sí. Eh, es posible, usted me dice, y, y seguramente si la, fami la, la familia así lo refiere, pudo haber sucedido de esta manera y seguramente no, no será el primer ni el último caso que pueda llegar a, a suceder de un comportamiento completamente atípico y que no haga que los médicos piensen en esa en esa enfermedad. Eh, sucede con una enfermedad que se presenta todos los días y desde los inicios de la humanidad, que es la apendicitis, una apendicitis es algo que le enseñan a diagnosticar a, a un médico... Yo creo que desde el eh, cuarto semestre de medicina y a veces hay como, eh, sintomatologías tan diferentes y tan atípicas que no es posible verlas y si terminan una apendicitis y cuando abren a la persona se dan cuenta, pues dicen ¡Ay, pero ese médico cómo no lo vio! Entonces, mirar hacia atrás es muy fácil y evidenciar los errores de quienes hacia atrás los cometieron es, es muy sencillo. Sí. Eh, la disponibilidad de pruebas está disminuyendo porque hay un problema, hoy tenemos una reunión a las 3 de la tarde con la Superintendencia Nacional de Salud, a ver cómo logramos que se les pague a las personas que eh, públicas y privadas, instituciones que han venido haciendo estas pruebas, que se les pague Ya la, algunas IPS no quieren seguir tomando muestras, es un riesgo al que se somete su personal uh -huh. al tomar muestras, y sin embargo no ha habido un pago por parte del ADRES, esto no lo asumen las IPS. Esto dijo el gobierno nacional, yo pago las pruebas a través de Ladres y las vacunas a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Y hasta ahora, ayer nos decía, Antier nos decía Red Salud en una reunión Todos los meses saco 160 millones de pesos para vacunación Y todo, y hasta ahora no me ha ingresado un solo peso yo no sabe que una empresa como Red Salud vive de lo que va vendiendo en el día a día Porque no tiene un colchón económico y la mayoría de las S son así, las IPS están en esa situación entonces, no hay un pago juicioso tampoco de parte del Gobierno Nacional. Entonces Eso ha hecho también que disminuya el número de, de IPS que están ofertando la toma de
0: muestras. Perdóneme, eh, ¿cuánto paga Rexalud por pruebas todos los días? No, paga paga mensualmente a,
1: uh -huh. al personal uh -huh. y eso que Red Salud gestiona... Eh, nosotros tratamos de ayudarles como Secretaría de Salud Departamental, pero paga 160 millones de pesos solo en recurso humano para eh, toma de muestra en los diferentes municipios. En vacunación, perdón, perdón, en vacunación en los diferentes municipios. Y no se le ha pagado un solo peso por esas vacunas cuando el gobierno dijo: voy a pagar el 50% por anticipado y el 50% a medida que vayan vacunando. Y los hospitales como la S. Salud Yopal han hecho un gran esfuerzo. Gracias a Red Salud, eh, yo creo que la S. Salud Yopal está muy cercana también a, a esa cifra o más en la inversión que está haciendo, no solamente en vacunación, sino en toma de muestras. Y hasta ahora no se les ha pagado nada. Entonces, eso nos está generando también un hueco en las redes. Eh, por eso hemos solicitado el apoyo de la Superintendencia Nacional de Salud hoy. Eh, con la subdirectora de, de seguimiento a territorios, vamos a tener una reunión y vamos a ver cómo nos pueden ayudar ellos para que efectivamente se le pueda retornar este, este dinero a las IPS públicas y privadas que han trabajado
0: tanto en esta pandemia Entonces, para dejar claro la vacunación se iba a pagar a través de gestión de riesgo nacional, ¿cierto? Sí, sí. Y eh, las pruebas a través del ADRES, estábamos en las sí. pruebas entonces, usted nos dice, va a haber o, o se está presentando una disminución en las pruebas. ¿Quiénes facilitan esas pruebas? ¿El Ministerio de Salud quién las facilita?
1: No, las pruebas es algo que las EPS tienen que garantizar a través de una red de prestación de servicios. Ellos deben contratar a varias IPS, pero entonces lo que nos decían algunas IPS que viene sucediendo es eh, que no, la, algunas IPS perdón, es que las IPS ya no les prestan más servicio porque les lleven tanto que ya no tienen cómo seguir adquiriendo insumos contratando personal para seguir tomando muestras adicionalmente se han presentado algunos incidentes contra la misión médica la gente ha llegado de forma agresiva a, a estos puntos y ya pues algunas IPS han cerrado esos puntos de muestras que tenían por falta de pago y por agresiones contra la misión médica
0: eso eh... Implica también pues una situación crítica, doctora, porque venimos de, de, de esta cadena de contagios y si no hay cómo hacer pruebas, ¿cómo se lleva el control entonces?
1: Hasta el momento se están haciendo. Lo que estoy diciendo es que ha habido una disminución sí. en la oferta de pruebas en el departamento. Se siguen haciendo, en todos los municipios se están haciendo, pero también hay algo que es importante. Las pruebas, como su nombre lo indica, son una ayuda diagnóstica. Sí. Hay gente que nosotros conocemos que le ha salido la prueba negativa y sigue con síntomas, siguen con síntomas y al final suelven si se la repiten y resulta que le sale positiva. Entonces, mm. las pruebas son una ayuda diagnóstica. El diagnóstico lo da el médico con la sintomatología que observa. O el diagnóstico lo doy yo, así no tenga sintomatología. En mi casa tengo un caso positivo, yo y lo dijo el Instituto Nacional de Salud. Ya por convivencia me asumo como positivo y me compro. ...como si fuera un caso positivo... así no tenga nada de síntomas... ...me aílo los 14 días y terminado el aislamiento... salgo ...no es necesario, lo hemos repetido a través de todos los medios... ...tener una prueba positiva... ...para, para eh, quedarse uno en aislamiento... ...estuve en contacto estrecho con alguien positivo... ...debo aislarme inmediatamente... ...tengo sintomatología... ...debo aislarme inmediatamente... ...recordemos que la meta de esto... Sí. ...no es... ...tener a una población diagnosticada... ...eso nos ayuda a medir la situación... Pero la meta de todo eso es cortar cadenas de transmisión. ¿Cómo cortamos cadenas de transmisión? A través de dos cosas, básicamente. A través del aislamiento de quienes pueden estar contagiados, tengan la más mínima sospecha de contagiarse, y a través de la vacunación. En la, son las únicas dos formas en que nosotros vamos a cortar cadenas de transmisión. Si yo estoy positivo, a una prueba no me cambia absolutamente nada. Si yo soy contacto estrecho de un caso positivo, no me cambia en nada el resultado de una prueba negativa porque debo seguir aislado y más si tengo algún síntoma, porque esa prueba no significa que no tenga. Significa que la prueba no me lo pudo detectar por la cantidad de virus que hay, pero es posible que esté positivo. Por eso los exámenes de laboratorio se llaman ayudas diagnósticas.
0: Me voy a, 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 voy a pedir el favor que nos repita esto de la meta de cortar cadena de transmisión Estas do, estos eh, dos principios para realmente nosotros combatir eh, el, el coronavirus, ¿qué se debe hacer?
1: aislarse Ajá. ante cualquier síntoma o sospecha de contacto con un caso positivo, uno y dos el avance rápido en la vacunación porque una persona inmunizada ya no, no es un huésped aceptable para el virus. Entonces el virus, si bien es cierto hay unos riesgos, porque ninguna cubre al 100%, tienen unas coberturas entre el 67 y el 90%, las, las vacunas cubren a un desarrollo más grave de la enfermedad y cubren contra la mortalidad, pero sí disminuye la posibilidad de contagiarse. Entonces la vacunación hace que ese virus no encuentre huéspedes susceptibles para infectar. Y la, el aislamiento hace que esa persona que tiene el virus no salga a repartir el virus.
0: Y esto de la rápida vacunación, dependemos del sistema que está implementando el gobierno nacional a través de las IPS. En ese caso, ¿cómo está Casanare?
1: Casanare es en, está entre los tres primeros departamentos con mayor vacunación. Eh, eso se mide por, por biológico entregado y biológico aplicado. Eh, iniciamos en esta semana plan piloto en Pallariporo vacunando a toda la población mayor de 18 años y eh, hemos eh, vacunado, hemos colocado aproximadamente 90 mil biológicos en el departamento tenemos suficiente vacuna en cada uno de los municipios eh, a los municipios que tienen digamos mayor distancia, como, como este biológico no se puede mover como si uno quisiera de pronto mandar sí. Eh, un termo con algo, sino tiene que ser con, con escolta de la policía, entonces hemos tenido algunas dificultades para movilizar biológico hacia municipios como Sácama y La Salina, pero se está de la última vez que enviamos hicimos la solicitud a Cruz Roja quien nos acompañó porque la policía no podía acompañarnos y así lo seguiremos haciendo. Con el acompañamiento de la Cruz Roja movilizaremos eh, la vacuna hacia Sácama y La Salina que es los municipios donde de pronto hemos tenido un poquito de mayor dificultad para hacer llegar el biológico el resto en todos los municipios hay biológico suficiente se está vacunando no hemos vuelto a tener problemas de que aquí no hay biológico y que y que hay que parar la vacunación no en este momento estamos abiertos 45 años en a 49 años
0: eh, con agendamiento y de los 50 en adelante a libre demanda permítame antes de pasar a lo de libre demanda eh, hay un saludo de Uber Duarte Desde Paz de Ariporo que nos está escuchando Y dice, buenos días Desde Paz de Ariporo Yo quiero saber el sistema de vacunación Porque eh, no, no nos los estamos tomando en serio Vienen vacunando A 50 personas diarias Pero salimos hasta 200 personas A que nos vacunen Entonces cuando llegamos allá Pues hay aglomeración y lo que terminamos Es generando más contagios
1: este tema de, del contagio en las filas, Marta, yo sí quiero como ponerme muy seria en eso porque en una fila bien hecha, guardando el distanciamiento social y utilizando los elementos de protección personal, no se contagia a la gente. La gente se está contagiando tomando cerveza, la gente se está contagiando jugando partidos de fútbol, la gente se está contagiando en los desórdenes sociales que hay, no en la fila de la vacunación. Entonces eso sí no es cierto y efectivamente un municipio como Pallariporo con el número eh, segundo, con el número de población que tiene eh, dos puntos de vacunación no son suficientes pero volvemos a insistir en que los uh -huh. recursos desde el orden nacional tampoco están llegando ya igual se tenía planeado con que en que la otra IPS de Pallariporo abrir eh, para esta semana más puntos de vacunación y, eh, y lo que vamos a hacer ahorita eh, con la prueba piloto en Paz de Ariporo ya disminuye ostensiblemente la población que queda sin vacunar y los tres puntos de vacunación que van a quedar dos eh, en, el, en, el, en el hospital y uno en Comedican van a ser suficientes entonces si al momento de llegar a hacer la fila la gente eh, se quita el tapaboca, la gente se pone a charlar la gente no guarda el distanciamiento pues seguramente sí se van a contagiar pero si nosotros seguimos los protocolos de bioseguridad con todas las de la ley, no hay posibilidad de contagio en estas filas. Los contagios no se están dando ahí. Dejemos de culpar a que es ahí donde se están dando los contagios. Los contagios se están dando en los lugares donde nos quitamos el tapabocas, donde compartimos y donde y donde vemos... en Muchos lugares y he tenido la posibilidad de visitar Paz de muchos municipios, los centros poblados es una cosa increíble, es como si el virus fuera urbano, ellos creen que a los centros poblados no llega y en todos lados realmente la gente no está acatando los protocolos de bioseguridad.
0: Eh, eh, doctora Constanza En esta necesidad que todos tenemos De contar con la vacuna, mucha gente se pregunta ¿Por qué se escogió el municipio De Paz de Alipuero para realizar esta prueba De, vacu de vacunación masiva Y eh, por qué no otras eh, Otros municipios Donde eh, quizás la afectación Sea más alta, como por ejemplo en el caso de Villanueva
1: Villanueva tiene una afectación alta en el número de casos, pero Pallariporo es el municipio que desde el principio de la pandemia ha mantenido una letalidad mayor. Eso por un lado. Por otro lado, eh, eh, Payariporo tiene unas condiciones especiales de extensión, dispersión y población que requería el ministerio y súmele el hecho de que tenga comunidades indígenas. Entonces lo que vamos a hacer es una prueba piloto que una vez termine ese piloto se abre para todo el país de la misma manera, pero para el área rural. Pero necesitábamos probar, el país necesita hacer pruebas para no cometer de pronto, para ver qué hay que ajustar en, en esas pruebas y poder continuar ya con, con ese mismo sistema ya abierto hacia todo el país.
0: Bueno, nos pregunta aquí otro usuario, y le da las gracias a usted por estar en contacto Noticias, pero nos dice... Por favor que la doctora nos explique cómo es la situación con los usuarios con comorbilidades. Hemos, nuestra familia tiene varios pacientes con comorbilidades y hemos asistido a la vacuna, la hemos solicitado y nos dicen que no porque no aparecemos en la plataforma Mi Vacuna. ¿Cómo es esto, doctora?
1: Bueno, Martica, yo les explico esto rápidamente y tengo visita en 15 minutos con el Instituto Nacional de Salud, que como le decía, tenemos no sé si se lo dije en algún momento de sí, la señor. charla tenemos visita del Instituto Nacional de Salud aquí en nuestro departamento están revisando todo lo que es vigilancia genómica es decir, qué tipos podemos llegar a tener todo lo de la, la vigilancia epidemiológica y, bueno, y otras actividades relacionadas precisamente con la pandemia entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? la persona digita eh, escribe en internet mi vacuna, entra a la plataforma de mi vacuna le da donde dice me postulo, eh, digita su, su número de cédula, la fecha de expedición de su cédula y la causa por la cual se postula. Ahí se le despliegan todas las enfermedades relacionadas, eh, porque no es cualquier enfermedad. Son más o menos 35 patologías que el ministerio ha definido como comorbilidades para ese para para la de poder tener acceso a la vacunación. Entonces, selecciona. Voy a poner un ejemplo. Entonces, María Constanza Vega, coloco mi fecha de la mi cédula, mi fecha de expedición de mi cédula y coloco eh, hipertensión arterial, la señalo. Tomo la captura, ya voy. Tomo, tomo la captura de, de, de la pantalla y eh, le tomo una fotocopia a mi cédula y cada EPS tiene que tener una persona que atienda lo de postulaciones. Entonces se va con esa fotocopia de la cédula y con el pantallazo y la EPS debe verificar en la historia clínica que esa condición sea cierta y confirmarla en una plataforma llamada PISIS es la EPS la que dice, no es no soy yo la que digo ay, es que yo yo tengo obesidad, no si su índice de masa corporal no da para que usted sea clasificado como obeso y su historia clínica no dice que usted es obeso, usted no va a poder hacer trampa al sistema porque es la EPS la que confirma la la, la, ¿qué? la enfermedad que usted tiene o si de pronto usted tiene una enfermedad, pero se ha tratado siempre con un médico particular y en la historia clínica de su EPS no aparece, difícilmente. Sobre todo con estas enfermedades mentales va a ser muy complicado. Si si no tienen un diagnóstico dentro de su historia clínica que tiene su EPS, la EPS no la va a poder confirmar. Y esto es, si usted confirma algo, una persona que usted dice, sí, yo la cargo al, al sistema para que la vacunen porque es que es amiga mía, eso le puede acarrear a usted un proceso, sanciones, entonces nadie se arriesga a hacer una cosa de esas a no, a, sin tener la evidencia, cargar a una persona en la
0: plataforma. O sea, ¿es la EPS la que debe eh, priorizar a esta persona?
1: Para cada uno de los grupos priorizados hay responsables. Sí. En el caso de los habitantes de calle, por ejemplo, somos los, muni son los municipios y los departamentos, para el caso de las comorbilidades o de las enfermedades que uno tiene son las EPS y así, son para cada uno de los grupos que el ministerio dijo van priorizados, hay un
0: responsable encargar esa información a la plataforma. Perfecto, entonces para que quede claro allí. Eh, biológicos en el departamento de Casanare, además de Paderiporo ¿para cuándo llegan eh, más biológicos eh, en esta misma situación donde diga que la vacuna es abierta, es para toda la comunidad?
1: Eso lo sabemos una vez terminemos la prueba piloto. En este momento el departamento tiene 30.000 biológicos todavía en, en los diferentes municipios esperando a ser aplicados, entonces biológico suficiente tenemos, no es necesario que la gente se amontone en los puntos de vacunación porque biológico suficiente hay llega el primer cargamento de Janssen el día de hoy al país, que es la vacuna que requiere una sola dosis y es con la cual vamos a estar inmunizando la población en esta prueba piloto de Payariporo y es el que se va a aplicar en el área rural por temas logísticos, porque no hay que volver a colocar una segunda dosis, sino colocamos una y aseguramos la inmunidad de esa persona, y recordemos que así tengamos el biológico, debemos seguir utilizando el tapabocas, porque los biológicos nos protegen entre un 67 y un 90%. Es necesario seguir utilizando el tapabocas.
0: Pues doctora María constanza Vega, secretaria de Salud del Departamento de Casanare, gracias por regalarnos estos minutos y contarnos cómo estamos en cuanto a la situación de COVID en el Departamento de Casanare. Que tenga buen día. Gracias a ustedes por este espacio tan importante. Feliz día para todos. Creo que eh, ella lo ha resumido esto, este año y medio lo que está pasando. Eh, lamentablemente tenemos que decir cada tres horas, cada tres horas está falleciendo una persona de COVID en el departamento de Casanare y la única manera de minimizar eh, esta cadena de contagio, lo ha explicado, lo ha dicho, es la vacunación y la otra parte también es eh, eh, lograr, hacer eh, eh, esa cuarentena propia, ese aislamiento propio para romper la cadena de contagio.